0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast, CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou Lucas Souza, co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios. E, além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero te fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram, arrobaecomercerj, que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar sugestões para a gente. E se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do bate-papo sobre e-commerce é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas. Seja bem-vindo a mais um bate-papo sobre e-commerce. Só play. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem maneira. A gente vai falar do o online to offline, offline to online, omnichannel. Que raiva é isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa integração aí de loja online e loja física. E, para isso, eu sou o Gustavo Esteves, o host aqui do podcast hoje, sem o Lucas, o co-host. E, para isso, eu trouxe duas pessoas aí que sabem muito sobre esse tema para poder conversar com a gente e falar dessas integrações aqui conosco. Então, seja bem-vinda, Tá.
1: Muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui, poder dividir uh, todo o conteúdo, enfim, toda a experiência que passei. Hoje eu estou liderando ali, a transformação digital da Mr. Cat, uma marca carioca que está no coração aí de todo o carioca, mais espalhada pelo Brasil inteiro, construiu o e-commerce lá, também estamos começando o Omnichannel, vou dividir um pouquinho essa experiência, obrigada mesmo.
0: Boa tal, A gente que agradece, ó, fica à vontade, depois se quiser meu endereço para mandar recebidinho de carteira, tô aqui. <risos> tá ótimo. Todo carioca já teve carteira da Mr. Cat, né, não não? Rafa, seja bem-vindo também, cara.
2: Valeu, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Rafael Guerra, estou no, no e-commerce há pouco mais de 12 anos, hoje à frente da DPSP, da Drogaria São Paulo e Drogaria Pacheco, é, olhando muito para tecnologia e e-commerce. É um prazer estar aqui com vocês dois e vamos conversar essa noite. Boa, boa, vai ser legal. Só para deixar claro, assim, você que está ouvindo a gente,
0: já percebe que a gente gravou a noite, né? porque o Rafa falou que a gente <risos> vai conversar essa noite, mas você pode estar ouvindo de madrugada, de manhã, à tarde. Fique à vontade. É só para situar, é né? é situar a pessoa
2: no tempo. Né? É só
0: para situar a pessoa no tempo. Se a pessoa assistindo, se tiver ouvido de manhã, vai ficar meio louca, né? Mas tudo bem. É. Na brincadeira a parte aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa integração aí. Vamos falar de Omnitino. E a gente vai debater bastante, e é legal, porque a gente tá falando da Tabata aqui. É, ela não falou para vocês, mas basicamente, com, conversando aqui com a gente antes do podcast, foi ela que basicamente estruturou todo esse comércio da Mr. Cat, então ela tem bastante experiência para poder falar pra gente tudo que ela já enfrentou nesse sentido, e também, como ela já falou, fazendo a transformação digital, putz, se fala transformação digital. Ainda mais nesse momento que a gente grava o podcast, que é um momento de pandemia, né? Acho que é importante para todo mundo. E o Rafa, que tá aí liderando a DPSP, é difícil falar essa sigla, mas uhum. tudo bem Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo E ele também já teve experiência antes Liderando o supermercado online Que foi o Superflix Então ele também tem essa integração bem bacana aí de, de conhecer um pouco sobre isso E aí já, já para deixar claro aqui, acho que é legal A gente começar falando é, E até escutando a experiência de vocês De como vocês fazem essa integração Dentro do, do negócio de vocês Eu já queria só dar uma contextualizada Para a galera né, que está tá ouvindo a gente aqui a gente tá falando no momento aqui, né? no momento que a gente grava esse podcast, né? ano 2020 e tal, ano 2020, ano de pandemia, a gente não teve mais um monte de empecilhos que tínhamos antes, que acho que Tabata vivenciava talvez ali, que a loja online, a loja física falando que a loja online é rival, a loja física falando que a loja online rouba a venda e tudo mais. No momento de pandemia que a loja física ficou fechada, loja online, vamos fazer amizade, né?
1: Vamos ser amigos de volta, somos <risos> todos um só, Olha que mundo. Falaram lindo, que é uma é. coisa no T-shirt, somos todos e-commerce e agora.
0: <risos> Olha aí. <risos> Benefícios que podemos tirar da pandemia, né? Se a gente consegue tirar algum saldo positivo aí. E, e é engraçado isso, né, Tabata, do, do, desse ponto de vista, porque. E, e já passando até para vocês dividirem um pouco a experiência de vocês dessa integração do online com online, do online com offline, e vice-versa, porque uma coisa que eu sempre me espantei, né? Como consumidor claro, eu já fui logista e trabalho com e-commerce há anos, mas como consumidor era é isso, eu falo assim, cara, é absurdo, porque, poxa, eu trabalho do lado do meu Mr. Cat, vamos supor, né, e eu vou ter que ir até o correio para devolver esse produto, poxa, deixa o Mr. Cat eu trocar, ou deixa eu devolver o Mr. Cat, sabe, e internamente eles, eles resolvam esse problema, eu é a minha vida aqui consumidor, é a mesma coisa, é, Rafa, eu sou um consumidor assíduo de, de farmácia, é, inclusive na frente da minha casa tem uma dro drogaria Pacheco, se quiser, inclusive, mandar descontos, estamos aqui à vontade. Só mandar. Mas em frente à minha casa tem é uma drogaria Pacheco 24 horas. E eu costumo falar é, que eu utilizo, eu acho que eu utilizo disso muito bem. Porque às vezes eu tô dando aula à noite, tô indo pra casa, eu sei que eu preciso comprar, sei lá, pasta de dente, desodorante, remédio. É eu compro online na drogaria Pacheco. Online, que aí é no caminho de casa, quando eu chegar em casa, eu atravesso a rua ou paro o carro ali na farmácia, só mostro o número do meu pedido, retiro o pedido e vem pra casa. E tem um monte de gente na fila. Eu falo, assim, não é possível que as pessoas não entendam. Ainda de vento que a tecnologia pode ter para furar fila. Pelo amor de Deus. Então, só essa contextualizada, eu queria já começar o um podcast ouvindo vocês aí sobre a experiência de como vocês fazem isso hoje nos negócios de vocês.
1: Acho que é interessante contextualizar. A Mr. Cat, ela tem, vai fazer seus 40 anos de mercado. É uma empresa muito tradicional, é, mas a digitalização e o próprio e-commerce é completamente novo a gente tem, fui para lá para construir tem uns quase quatro anos, Ela, o, o e-commerce em si tem três anos e meio então é por isso que você ainda não comprou <risos> essa forma de devolver ele precisou ser estruturado um ano, segundo ano a gente trabalhou bastante a prateleira infinita né? que é muito por conta da ruptura das lojas e esse ano Uh, de 2020, a gente ia no final do ano, ou no início do ano, começar o Omnichannel, começar ali pelo então, chip, depois é, passar para o picape, só que tudo mudou e tudo teve que ser acelerado, e a gente, é, mesmo sem integração, sem, sem nada, a gente subiu <risos> planilha de, de estoque manual das lojas, né, porque as lojas estavam fechadas, então para melhor começar a fazer fazer, né, eu falo, feito é melhor do que o perfeito super Sim. demorado, é um projeto desse que demora três a quatro meses e ele saiu em praticamente um mês com o objetivo de levar pedido para a loja, né? é, de alguma forma. Não só o Omni, mas outras... Não só o Omni a plataforma em si, mas outras formas de integrar né o on levar o o, o, o público do digital para o físico. Então, várias ferramentas a gente foi é, implementando ao longo do processo. Você não dorme, você só implementa, começa a iniciativa, testa, pelota e, e faz funcionar. Então, logo que as lojas fecharam, a gente já colocou os códigos, porque nem código de vendedor tinha, né? Muitas das marcas de moda, hoje em dia, é, já possuem isso como cultura. A Mr. Cat não tinha. Então, foi implementado, ah, não, vamos colocar o WhatsApp para levar todo esse fluxo e falar com a loja e a loja vender de alguma forma. Então, a integração, né? É, ela aconteceu da forma manual, ao mesmo tempo em paralelo, fazendo de fato a integração do sistema. É, mas o importante era ser feito e testar sempre.
2: Por aqui, assim, todo o tem cinco meses, né? Mas já passei por outras operações, como é, você falou, supermercado, a shoulder de, de moda feminina também. E, e existem muitas barreiras quando a gente fala em integração de online para offline. Você tem barreira de tecnologia, a maior parte dos sistemas eles não se falam, é de fato complexo, você vai para o mundo físico, você normalmente trabalha com RP, PDV, que são mais antigos, mais fechados, menos online, isso é uma barreira grande. Você tem outras barreiras que são culturais, a própria gestão de loja com gestão online, enfim, se conversarem terem uma aderência legal, isso aí é bastante complexo, e você tem muita muita questão legal nesse meio tempo, legal e fiscal. Né? Então, por que, que eu não posso devolver meu produto que chegou nessa loja que está do lado da minha casa? Porque não foi lá que emitiu a nota fiscal, e aí você tem problema de entrada e saída, enfim, não é totalmente impossível de gerenciar, mas ainda mais quando você vai numa escala assim hoje a DPSP tem mais de 1.400 lojas é, <risos> em vários estados então faz um, um pouco de, de é um pouco mais difícil né? mesmo quando você tem ali 50, 60 lojas é difícil de gerenciar assim são muitas barreiras a gente está passando por elas é, é, é bem raro você ver uma empresa que está eu, eu hoje sinceramente eu não necessitaria nenhuma empresa onde eu acho que isso está maduro o suficiente para falar que é sem esforço, né? então você vai ter algum tipo de esforço para uhum. que isso aconteça. Então, é, é, assim, a pandemia ajuda? Ajuda. Mas a gente vai precisar de mais alguns anos aí para <risos> para que isso se torne a regra. É, eu acho que, que as empresas, inclusive, é, prestadores
0: de serviço, estão ajudando nesse sentido e tentando estruturar tecnologias e afins para ajudar. Né? É, você vê, a Vetex é uma das plataformas que a gente mais fala aí no mercado, e tudo mais, a Vetex está estruturando há pouco tempo o minutinho dela na plataforma, para você ver, e, e cara, eu trabalhei com a Vetex há nove anos atrás, por exemplo, quando eu tava na Líder, lá no e-commerce da Líder, já usava a Vitex você vê uma plataforma gigante com uma é, metade tá, de 9 anos e ainda está estruturando o um mini dela, por exemplo, dentro da plataforma. Então, você vê que, ainda assim, as pessoas estão evoluindo. E é legal, eu, eu joguei a bola no início para vocês cortarem, falando, poxa, por que eu não posso ir lá? E a loja se resolve. Justamente, para quem está começando e está ouvindo a gente, ou quem é consumidor e não entende o outro lado, poder entender tudo o que vocês falaram. Que não é assim tão fácil, tem questões fiscais. Tem outros pontos ali dentro né, que a gente precisa resolver, as pessoas entenderem que não é assim, ah, tudo bem, é a mesma loja. Mas se você tem sistema de franquia, então, nossa, a gente já está falando de mais coisa ainda, mais variável ainda, de complexidade interna e fiscal sobre essas integrações acontecerem de forma tão simples para o usuário assim, né? Então, mas aos poucos a gente vai evoluindo e, e, e resolvendo. Então, acho que a primeira lição aqui que a galera já ouve no podcast é que é possível aos poucos, e como a Tala, Tala falou, tem é melhor que perfeito ou super perfeito. Bota na rua, começa a testar e vai aprimorando e evoluindo. E aí já... Já passando aqui para uma segunda questão, que é uma questão que, putz, eu, eu venci muito no Mexico as boas isso, é, que Vini mexe, eu falo, poxa, é, a gente analisou os dados aqui, XYZ, por que a gente não faz uma integração de ação online e loja física? Ah, não, se eu falar qualquer coisa que eu pessoal da loja física, eles não aceitam, e não dá pra mim, pra mim assim, na concepção, não consigo entender, porque é uma empresa só e tudo mais, a venda é pra todo mundo, porque se você for parar pra pensar, é, vamos começar a chegar na loja física, né, porque normalmente o online não vê isso, né, a loja física que vê o online como rival, eu vou pedir a experiência de vocês nesse sentido, mas é, se a gente fosse parar pra pensar, vamos fazer o seguinte, ó, toda ação do Instagram que alguém vier na tua loja, na né, Mr.Cat, falando que viu no Instagram, a conversão é do online, né, <risos> porque não, não faria sentido se né? você for pensar nisso, poxa, é né? todo mundo vendendo, é só mais uma loja né? O online é uma delas, mas o online é aberta 24 horas, tem seus, seus benefícios então, eu já queria expor essa, essa tarefa diária que a gente acaba vivenciando de convencimento de lojas físicas entender que todo mundo não só, é, que é uma realidade que eu vivo como fornecedor que eu imagino que vocês vivam muito, e aí a primeira a, a segunda perguntinha que eu faço aqui agora é como, internamente, assim, as lojas físicas e os, os próprios funcionários das lojas físicas e da loja online é, enxergam essa integração ou concorrência? E como vocês conseguem, no dia a dia, tentar ou resolver isso? <risos> é,
1: eu falo que a gente, antes disso tudo, a gente tinha detratores, né? Porque não é só a concorrência, eles não indicavam mesmo, falavam que, falavam que o site demorava para entregar, que teria problema na troca e a gente é uma rede de franquias, né, Vocês falaram aí a, a dificuldade, é, a dificuldade é. fica ainda pior quando é, 80% das minhas lojas são franquias Exatamente. falhadas aí então, eu não só tinha funcionários mesmo das lojas, os vendedores, né, os nossos colaboradores, mas o próprio franqueado. Então, quando a gente começou lá bem timidamente o Prateleira Infinita, é, hum. que era é, é, uma aplica... a gente tinha feito um aplicativo desenvolvido mesmo antes até do Store da Vetex ficar pronto, desenvolveu um, do zero bem friendly, bem bonitinho para o vendedor. É, o franqueado ele não quis, porque ele, não... ele falava não vou anunciar o site. E os que <risos> aceitaram, alguns a pilotar, né, e a... entraram com a gente para também trazer essa venda, eles falaram, não, é do nosso estoque é, é, apartado, não era do site, não era uma venda, não era um pedido, era bem escondido, então ela vai entregar na loja, para a pessoa retornar, retornar para a loja. Quando começou, né acho que as lojas fecharam, no dia seguinte, é, a gente já deu né, essas opções de código, de alguma forma eles conseguirem é, ativar seus clientes da base... É, não tinha outra forma né? de vender. <risos> então, até conseguiram ir para a loja, é, fazer um catálogo uh, digital, e um dia para a loja, fazia a loja ali de CD, entregava, mas fora isso, eles só tinham realmente o canal online funcionando. Então, eles começaram a quebrar um pouco, né, até um pouco dessa ruptura de cultura. É, não, é, acho que começou a ver que funciona o cliente, ele, ele comprou no online, mas todo o tratativo e todo o pós-venda e todo o cuidado foi tanto do vendedor quanto da própria franquia. Uhum. ele não deixa de ser fiel. É me... Aí eles começaram a perceber, não, é melhor que ele compre, mesmo que no site hoje, principalmente, porque eu não estou é, podendo atender ele fisicamente aqui, do que ele ir para outra marca que faz isso muito bem. A gente tem né, concorrentes que fazem isso super bem. E aí começaram aos pouquinhos a quebrar essa barreira e agora, com o próprio Omni, eu acho que é, tem um lado bom, entrando com o Omni, com chip e com picape, a aceitação e até mesmo que a... bom que vocês estão mandando vendo aqui para a loja, né? é, já abraçaram. É óbvio que existem ainda vários, ainda muito resistentes, é, mas aos pouquinhos a gente vai construindo. né Eu falo, a transformação digital, ela não é só tecnologia, só ferramenta, só pelo contrário, ela é muito mais a cultura, e muito mais as pessoas acreditarem, abraçarem no projeto, que é aí sim que ele vai dar certo e que ele vai é, funcionar.
2: É, isso que falou, né, Tábita, para mim é muito importante também, muito mais uma questão de cultura, né? É, você precisa mudar, quebrar uma cultura de uma empresa. É, são pessoas que, independente da empresa, é, já trabalham muito tempo de uma forma específica, aquela empresa também é, trabalha hum. muitos anos daquela forma, e, e muitas vezes, até uma coisa que você falou, Gustavo, uh, ah, é a mesma empresa, é a mesma empresa que está vendendo. Muitas vezes a pessoa não tem essa noção, inclusive Nossa. não é cobrada dessa forma. Se você Exato. tem uma meta totalmente individualizada, de loja física para online, que uma não ajuda a outra, etc., você vai ter, esse, esse essa, rivalidade, mesmo, né? você vai ter essa rivalidade, você está plantando essa rivalidade, você está aumentando isso então eu tenho visto muitas iniciativas ao mini que é, tentam resolver isso acabam até acirrando essa, essa disputa, então você é, disponibilizar o seu estoque para outras lojas, você está perdendo potencial de venda você é, só que você tem que entender e, e acho que é muito o nosso papel de primeiro eu te dou uma ferramenta que você aumenta a sua venda e você melhora o seu atendimento depois você me ajuda com outra coisa então assim, é muito uma troca e a loja tem que, tem, tem que entender muito que ela está sendo muito beneficiada. Assim, porque onde eu vejo hoje a iniciativa Omnichana falhar é em loja, na loja física. É quando a loja física fala, tá bom, vocês são Omnichana um aí é dentro do escritório. Aqui na, na, na loja física cara, não vai ser. Então, assim, é, e, e aí é muito grave, né? porque é quem está de frente do cliente. Então é quem é. dá essa experiência para o cliente. Assim, a gente realmente construir essa ponte entre as duas áreas é bastante complicado. Normalmente, quando você vai na estrutura, são diretorias diferentes, são gerências diferentes, são tratados de formas diferentes, são cobradas de formas diferentes. Assim, primeiro ponto é, se for assim, não vai dar certo. Você tem que juntar. Você só vai conseguir fazer o de verdade se for um canal único de verdade. Não tem esse... Ah, tem cinco canais, mas a gente finge que é um só, já não funciona. É,
0: muito
2: é, boa, boa. É legal, é legal se falarem isso, porque eu já tenho um, um ponto para trazer
0: assim, de experiência para vocês aqui, que foi uma experiência bem bem maneira, assim, no sentido de testar uma funcionalidade que é justamente a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, eu vou contextualizar nessa minha experiência, é se vocês acreditam ser é diferencial para o cliente. A gente poder realizar, né, o cliente poder realizar a troca em qualquer loja física, por exemplo, ou, ou devolver no correio. Se vocês acreditam nisso ser um diferencial, eu vou explicar uma experiência que eu já vivi. Então, vou mencionar a loja. Mas uma loja de marca, uma loja de moda, que era cliente nosso da Metricas Boss, a gente queria... Eles, a primeira coisa, é que no, no site, no Troca as Devoluções, falava que podia trocar na loja. E quando a gente perguntou isso para o time do online, eles falavam, cara, acho que não. Eu falei, ué, então é uma coisa meio louca, porque no troca as devoluções, a gente, que pode, vocês mesmos não sabem. Vou fazer o seguinte, vou comprar e vou trocar na loja, sem ninguém ficar sabendo. Então eu comprei, na época, um, um produto de tamanho errado pra poder ir na loja trocar. E eu cheguei na loja pra trocar, a loja tava abrindo no shopping, 10 da manhã, putz, era um sábado, perto da minha casa, eu tava de chinelo, carioca vai pra shopping de chinelo, uhum. eu tava de chinelo, bermuda e camisa, eu fui é, na. botava o chinelo arrumadinho, tá? Não era baiana de pedreiro, não. Era baiana normal, pelo menos. <risos> <risos> e eu fui na loja, Cinelinha a loja abriu. Vai. É, vai, vai, Cinelinha Mr. Cat, tá bom? <risos> um bonito que a galera olhou e falou assim: menino de respeito. <risos> e eu fui na, eu fui na loja é, fazer a troca no meu produto. A loja tava abrindo, e aí meio que tipo, tava os vendedores ainda arrumando a loja. Eu andei a loja inteira sem ninguém me chamar. Eu achei isso meio estranho, né? Pô, 10 da manhã, shop abrindo, você já tem cliente, ninguém me aborda, tá aí tranquilo. Aí eu cheguei no caixa, a gerente tava, tá, eu falei oi, tudo bom? Eu queria, ela, tudo bom, bom dia, seja bem-vinda, a gente acabou de abrir, desculpa. Eu falei, Não, relaxa. É, é que eu comprei um produto online e eu queria poder trocar aqui, já que vocês no site dizem que pode. A mulher, e é, o semblante dela mudou com Completamente hum. a abordagem super sussa que ela estava fazendo comigo já virou uma cara carrancuda.
2: Você estragou o dia, e dia. aí,
0: é <risos> e aí, eu 10 saquei, é o primeiro cliente já troca. Meu Deus, aí eu cheguei para fazer ah, é só um tênis aqui que eu queria trocar. Aí ela puxou assim na minha mão, tá, pegou o número do tênis assim, a numeração do tênis na etiqueta, digitou e falou: Ah, eu juro, eu juro por tudo, tá? Eu juro por tudo para vocês. Que ela pegou o tênis, botou na sacola de novo e entre eu e ela tinha uma bancada. Ela arremessou do lado dela para mim o tênis e falou que, era, que ele era liquidação. E o tênis caiu em cima das cuecas, assim, que ela botava na gôndola para vender. As cuecas caíram, inclusive eu não sabia o assim, que, que eu fazia. Eu peguei meu tênis e falei: é, Mas não tem outro lugar que eu posso trocar? Não, isso é liquidação, não tem mais. não eu Falei: A senhora chegou a ver se tem aqui? Tipo, eu, eu, não, eu não comprei liquidação. Ainda tá no meu prazo de troca normal. Eu só queria saber se a senhora tem o produto em estoque aqui... Ou se a senhora pode ver em outra loja pra mim... A gente não tem... Você não vai conseguir trocar... Se entende com o site... Eu falei... Meu Deus... Saí de lá... Assim tipo... Com a experiência muito ruim... Saí de lá... Poxa... Liguei pro diretor... né, Meu cliente... Falei... Olha... Cara... Você não sabe o que acabou de acontecer... Brother. Eu não quero que você fale com a moça agora... Sabe... Mas aconteceu isso... 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 Aquilo... Outro... Cara... E aí em frente a essa loja... Tinha um café... Eu fiquei sentado... E o cara ligou na hora pra ela, falou né que quem que, que eu era que eu tava fazendo ali e a, o seu rosto da moça mudou de novo quem ela veio até a mim do café olha acabei de ver que tem olha só o marvizarro tem um disponível aqui na loja ou é. seja ela não queria fazer simplesmente a troca para mim é, no sentido ainda dessa rivalidade porque acho que é legal que vocês falaram sobre a questão de tentar integrar as equipes para que essa rivalidade não exista né e, e é muito feio pro consumidor no final porque para mim não ficou feio para o site né ficou feio para ela uhum. até é, loja física e aí é, contando essa experiência para voltar para vocês no sentido vocês acreditam que para para a drogaria São Paulo para a partido na farmácia e para a vocês acham que é um diferencial assim que encurta o medo do cliente comprar ele poder trocar numa loja física vocês acreditam ou vocês acham que isso é mito hoje em dia
1: na verdade é a ponta que falta para realmente a experiência Omni ser completa Rafa falou né, lá atrás a gente tem de fato muitos problemas fiscais para colocar isso em prática, né? para que isso seja fluido, ainda mais quando você trata de franquia, né? que são CNPJs completamente apartados, ou então quando você tem um mix completamente diferente, a gente tem isso lojas é. quentes no Nordeste, lojas frias no Sul, lojas híbridas, é, e-commerce não necessariamente também trabalha com todo o mix, então, ele não só ele não tem a nota fiscal de origem, mas ele nunca teve entrada daquele produto na loja dele. Ele não consegue fiscalmente realizar essa operação. Então, para a Omni, uma das coisas também que foram é muito bem estudadas e bem feitas é aquela caixinha de processo. Espera aí, aonde eu vou ter problema? Eu vou ter problema, com certeza, na hora de uma troca. Principalmente porque eu não tenho uma câmara de compensação entre aquele split de pagamento para o franqueado, né? Para matriz ou numa hora da troca, peraí, vendi numa loja, o cliente quis trocar ou devolver, mas para uma outra loja, para uma outra franquia. Então a gente teve que fazer também algumas limitações nesse desenho de processo. Por exemplo, a troca, a gente só vai, é, algumas lojas, a, a loja ela só vai poder distribuir para um raio de 10 km então chip só sai para CEP de 10 km O cliente quer devolver ele não quer ir à loja a 10 quilômetros de fato, ele quer ir a uma agência dos correios que está embaixo da casa dele, ou enfim, é, é mais, mais prático, legal. ele já está acostumado, ok, vai ser um gerada uma logística reversa para aqui. Devolva para a própria loja, né? Sim. que a própria loja faça a entrada, faça todo o processo de devolução. No caso de uma troca, o cliente sim vai poder trocar na própria loja ou nas lojas que tiverem esse produto, mas não pode trocar no site. Por exemplo, não pode devolver para o site o site dá um vale exatamente pela limitação. Então você precisa compreender quais são as limitações ou da plataforma, ou da ferramenta, ou do seu negócio, né? É, que. Essas limitações que podem inviabilizar ou ter uma experiência, ou dar uma experiência, né? Como você teve, para um cliente lá no final. O objetivo, um dos que, né? do speech que a gente fala, cara, o cliente é no meio e a gente precisa ter 360 em volta dele, resolver, né, qual vai ser a solução, a gente se vira aqui, meu pessoal, planilha manual, na entrada aqui, só mapeia, só desenha, para você saber como fazer o processo diante a situação que vai acontecer.
2: Essa questão da, da relação é muito importante, né, o que você falou, aí, para mim, como consumidor, é muito importante e, e muito real. É, se eu for uma loja e eu sou mal atendido muitas vezes eu fico com uma má impressão daquela loja e não da, necessariamente não é da perto. rede e o contrário também acontece, às vezes você é tão bem atendido que, que você começa a fazer questão de ir naquela loja você começa, se muda um pouco o seu hábito é, de, de compra e você acaba indo comprar numa loja física e tudo mais assim, esse esse atrito é, é uma das questões mais difíceis de, de resolver é, eu acho até mais difícil do que a questão sistêmica, por exemplo, também precisa ter uma, uma visão de integração de equipe, que eu acho que, assim, eu vejo um pouco, eu vejo menos do que, do que entendo que deveria ser. Então, enquanto você tiver um back-office totalmente segregado, você dificilmente vai ter um ambiente de real na ponta. Não, isso, isso faz muito
0: sentido e até o que você falou, Rafa, é, dessa experiência, acho bem legal, eu vou contar um, um passo muito pequeno aqui para fazer já uma outra pergunta para vocês, que o holofote é de vocês, mas eu, por exemplo, Tabatoff, o feedback positivo aí, eu, por exemplo, sempre que, que eu trabalhei é, social, eu só comprava sapato Mister Cat, e eu comprava só na loja física, então, a Mister Cat Nova América, fica uhum. o, sal, fica o, sal, o salve aqui, eu comprava na loja física, porque a experiência do vendedor lá comigo quanto ao sapato era genial, porque o que eu falava, que, que para mim era muito importante ter o acesso daquele vendedor ali, porque para mim é muito importante, porque eu falo, cara, sapato eu vou usar muitas horas no meu dia, eu quero que ele seja bonito, eu não quero que seja um sapato ortopédico, então eu quero que ele seja bonito, uhum. visualmente bonito, mas ao mesmo tempo eu quero que ele me ajude a não ficar machucando, porque eu vou usar o dia inteiro. Então eu ia pra loja da Mr. Cat eu ficava uma hora, duas horas, testando uma porrada de sapato, e aí daqui a pouco eu já comprava o um sapato meio renovar renovava a carteira. <risos> já fazia o um pacote completo. Então, isso que o, que o Rafa falou é, é interessante, e aí depois, assim, ah, tá, tá, quando eu virei é, a chave, eu já sabia, já conhecia mais da Mr. Cat, conhecia mais os sapatos, eu já sabia o sapato que eu queria, eu já nem precisava mais ir até a loja física, então, desculpa, novo, Mr. Cat Nova América, eu já ia pro online comprar, porque <risos> eu já conhecia a marca, já entendia o tamanho, já entendia o tipo de sapato que ia é, funcionar pro meu pé, eu já comprava online, porque era facilidade pra caramba, né? Então eu acho isso importante. E aí, já entrando num outro ponto que é legal, a gente está falando de Omnichain, lógico, integração loja online física, mas tem um ponto que é, que é engraçado nisso aqui: é de lojas online, de fato, que não possuem né, lojas físicas. Então, vou dar um exemplo aqui de uma Netshoes, né? que a gente conhece, ela não tem loja física. Né? Então, a única maneira que você pode fazer é devolver. E aí, o E-Commerce Brasil postou recentemente uma matéria de que algumas lojas online estão preferindo ir no cliente retirar o pedido do que mandar ele devolver, por exemplo, nos Correios. Entendendo que é mais fácil para o cliente e tentando prezar pela qualidade no, no serviço, vou supor. E aí eu vou dar um exemplo da minha, da minha mãe. Agora, minha mãe comprou um tênis na, na DaFit, que é, também é outra dessas lojas online, é, que não tem loja física, comprou, teve um problema, e aí ela tinha que até correr trocar. Poxa, minha mãe tem 65 anos, estamos no momento de pandemia. A DaFit falou, relaxa que a gente vai resgatar para a senhora. Em dois dias foram lá, deram o jeito deles, não sei o que fizeram e resgataram, né? Então, acho que é legal isso, porque é, também é o um comportamento que você vê de como vocês vão conseguir integrar o Omnichannel, vai facilitar a vida das pessoas que estão no dia a dia trabalhando então estão próximos de loja física, as lojas online que não têm esse benefício, que aí vai ser um grande diferencial é, dessas integrações, estão também tentando se reestruturar para atender e prezar a qualidade do, do consumidor, né? Isso é, isso é bastante interessante. E aí, é, Rafa, já vou direcionar uma pergunta para você, Tabata, por favor, fique à vontade também para hum. complementar é, que é uma pergunta voltada ao um mundo do Rafa na farmácia ali, que é exatamente se o Rafa acredita, e ele, se ele sabe, se com certeza ele sabe, se é um grande diferencial para a farmácia a compra online retirada rápida nas stores. Eu pergunto isso porque a minha realidade é que eu não vivo mais sem isso. Mas é, o mundo não é nosso umbigo, né? Então, de fato, eu sei que as, as farmácias, elas estão expondo cada vez mais isso do é, buy online, cap store e tal, mas não seriamente todo mundo está usando, porque quando eu vou na, na farmácia a realidade é outra, está um monte de fila lá é.
2: a, a farmácia, acho que é claro para todo mundo, pelo menos aqui é, nas grandes centros você vê uma proliferação muito grande de, de farmácia física né então a farmácia física ela tem é chegado cada vez mais perto do consumidor, então já é um ah. business que é muito pensado em localização, já é um business que tem que estar muito próximo do cliente tem que estar nos melhores lugares que cada uma das lojas é pensada para aquele público que consome ali, que passa, que mora, que não sei o quê. E, e disso, para a gente atender esse consumidor que está próximo, porque a farmácia tem que estar próxima, é um pulo. Na verdade, no nosso caso são mais de 1.400 pulos, mas <risos> é, é algo que precisa acontecer. Assim, é todo, todas as redes, né? acho que não só a nossa aqui, mas todas as redes estão indo para um, um caminho semelhante. É... Acho que a retirada em loja já é uma realidade é muito grande em, em todas as ah. redes, justamente pela facilidade. Muitas vezes é difícil você retirar em loja um produto que está no shopping. É. Então, se for assim, ah, tem que ir até no shopping. De repente, não é próximo, é, existe ali um estacionamento, etc. A farmácia ela já é pensada para estar próxima de você. Então, é um pouco mais, entendo que é um pouco mais prático a retirada. E a entrega expressa, que é a modalidade tende a ser né, principal, porque você também, de novo, tem as farmácias muito próximas do, dos clientes. Muitas vezes não é só uma compra de reposição. Você tem compra de reposição, você tem compra de medicamentos, ou, ou até não medicamentos também, que são complementares e tudo mais, mas tem muito. Na farmácia tem muita questão de necessidade de urgente. Né? Você acordou gripado, se você levar. Putz, só de se levantar, sair ir lá comprar, você vai levar quatro horas para tomar o, o, aquele medicamento simples do dia a dia mais, se você pediu e chegou em meia hora, o diferencial é muito grande. É, então, se você tem algum, Sim, tem vários problemas que você consegue, numa entrega super rápida de farmácia, em uma, duas horas, você consegue ajudar bastante o, o cliente final. E é muito bom porque a gente está próximo do cliente, deveria estar próximo já desse, desse cliente com farmácia física acho que nesse sentido, me parece que funciona ainda melhor para a farmácia. Já, o supermercado tem um perfil muito semelhante, né? Você já está um pouco mais próximo, menos do que a farmácia. farmácia você tem duas, às vezes, no mesmo bairro. supermercado você não tem, você tem um bairro assim um bairro não. Ainda assim, você está próximo o suficiente com o mix ali da, da região, o mix de produto é importante. Porque não adianta você falar, ah, eu tenho 15... Farmácia que te atende, mas ninguém tem o produto que você tem. Então vai demorar. Então é, é isso. E aí entra numa questão de previsão de demanda, que, enfim, são várias ciências juntas para fazer isso acontecer. Né? Parece simples, né? só essa farmácia <risos> E nesse
1: momento deve ter realmente explodido, hein, né? <risos>
2: Sim, sim. Entendeu? e mais imprevisível ainda, né? Porque a demanda Exatamente. começa a ficar é um mais difícil. Eu acho que tem
0: um ponto só para brincar aqui com vocês. Que eu antigamente, em alguns momentos, eu conversava de rapidez, né? E é, eu não podia ir na rua e tal, eu comprava em farmácia pelo RAP. Hoje em dia, eu não compro mais farmácia pelo RAP, porque eu compro na farmácia, entrega expressa acabou. <risos> acho que é a entrega expressa também, ajudando e penalizando, ajudando um e penalizando o outro. E aí a gente sempre tem uma uma perguntinha surpresa no nosso podcast, uma perguntinha que a gente não bota na falta para uhum. poder deixar a galera pensar assim e responder na hora. E aí eu faço a pergunta é, para os dois sobre essa integração online e offline. A gente já viu, e todo mundo já viu, vários cases de supermercados, por exemplo, na China, que você tem um app, você lê, entra, compra todo pelo app e vai embora. A gente sabe, inclusive, é, que não tão recente, mas a B2W, comprou um aplicativo chamado Supermercados Now e você, hoje em dia americano, você consegue comprar na loja física gente entrar em casa e tudo mais, você vê cada vez mais o, 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 o O2O rolando de verdade né? esse channel rolando de verdade e tem uma coisa aqui, que acho que quem já teve a oportunidade de, de ir na Americanas eles são, a é, b w é parceira nossa e eu já trabalhei lá então conheço bastante gente ainda lá é, e dentro da sede lá da b w no Beach, eles têm um supermercado que você passa com a roleta, você tá com AME digital, você lê o QR Code do produto, você paga com o AMI e você pega o produto. Pergunta que eu faço para vocês, vocês estimam que é uma realidade muito distante para o negócio de vocês? <risos>
1: <risos> Aquela é.
0: perguntinha capciosa, né?
1: Não, eu não acho que seja difícil e longa, não. Eu acho que tem que entrar no, no, no roadmap mesmo para conseguir implementar. A gente está focado aqui no homem e fazer ele perfeito. Eu acho que a evolução pô. dele...
2: Pô, né? pô,
1: aos poucos, né? Aos pouquinhos tá, calma aí. Aos você pouquinhos, dá, a gente coloca. Dá. Impossível, nada é impossível. Para quem quer, quer, quer fazer, quem quer testar. Impossível, não.
2: é Concordo, não, não tem como ser impossível. Né? Já tem a Amazon Go lá no nos Estados Unidos, né, pilotando isso daí. Enfim, alguém está alguém começando isso, alguém está pilotando isso e está gerando aprendizado para o mundo, né? Então, a gente fica aqui olhando, observando. É, esperando,
0: né? Esperando,
2: <risos> esperando um pouquinho muito... da besteira, ver como é que eles resolveram Exatamente. essas besteiras aí. Esperando a gente muito... já está <risos> certo. É certo. de entrar, né? Enfim, vai acontecer, Sim. assim, é... me, me parece algo muito natural. O varejo deve adotar esses pagamentos online, inclusive na loja uhum. física. Mas não deve ser extremamente rápido. A gente não vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos, que é, onde começou lá a Amazon Gold, não é algo que cresce tão rápido ainda por lá. E a gente tem a fama de estar um pouquinho atrás, né? Então...
1: <risos>
2: boa, boa. É, boa. É, legal.
1: E testando é que você vai... Eu não sei se eu imagino é. também as pessoas indo numa loja, querendo fazer tudo sem digital, ninguém, né? sem Sei. sentir, sem conversar sem.
0: concordo, concordo eu falo que o maior diferencial da loja online para física, é que na física deu ruim, você não entendeu nada, tem um vendedor é, se você perder essa experiência na física é uma loja online tangibilizada né é uma loja online tangível ali e você vai interagir com pelo chat né? brincadeira à parte mas é eu fiz essa pergunta justamente porque é, a gente a gente uma vez postou no, no Instagram da EcomCJ uma entrega via drone é, da Domino's Pizza na Rússia aquele vídeo é fake e cara demorou quase seis horas para alguém falar que o vídeo era fake, que foi editado. Quando a pessoa falou, a gente, poxa, obrigado. Uhum, a uhum. gente fez isso de verdade, ninguém percebeu. Então agora é que você descobriu, a gente vai botar um update falando para todo mundo que era mentira, porque as pessoas acham isso tudo incrível sempre falam assim, porque lá fora já estão fazendo. <risos>
1: então é legal a gente trazer essa realidade ah, para cá. Mas um caso muito legal que fizeram agora é a loja da Dendo. Fizeram uma transmissão, você conversa com o vendedor, você compra online, mas você ainda tem uma interação física com o vendedor, com a loja, consegue ver. Eu achei bem impressionante. E Boa, se você
2: entrega é com o controle, Acho tem uma, uma questão que separa muito, que é muito importante para a gente separar as coisas, a escala. Se você me pedir claro. para fazer uma entrega com drone, a gente vai, é vai, coisa, vai, vai mobilizar uma equipe, vai gastar uma grana e vai fazer uma fazer. entrega com drone. Vamos fazer um vídeo, grava. Vamos fazer, gravar o vídeo e mostrar que a gente é super tecnológico. Exatamente. Agora, <risos> agora faz 30, 40 mil entregas por dia com drone. não faz. Uhum. Boa, 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 pessoal, boa
0: cara uma, uma outra, trazendo, voltando aqui para o nosso tópico, e, e acho que tem uma, uma loja que fez uma, é, uma tendência legal sobre a integração dessa loja online com a física é, em todos os sentidos, de vendedor, de integração de troca e tal. É a Farm, acho que a Farm para todo mundo é, é um 15% de, de sucesso desse sentido, né? ela foi uma das primeiras empresas a permitir que as vendedoras pudessem ter o cupom e ganhar comissão online, então começou a surgir vários Instagrams de vendedoras e essas vendedoras da farm se tornaram influenciadores é, da farm em si e elas sempre postam um cuponzinho para comprar e você ter desconto online até, a reserva passou a fazer isso também é, nesse sentido de ter vendedores é, que quase se tornam micro da própria marca. Esses influenciadores né, da própria marca, que são os vendedores, começam a postar e falar, ah, usa o meu cupom que você ganha desconto online e ainda ganha comissão. É, e várias empresas agora começaram a adotar isso. Ainda mais nesse momento que a gente está gravando podcast uhum. aqui, ainda que é um momento de pandemia, um momento de Covid. É, muita gente foi, acho que, 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 a, que a Tavada falou nisso, né? ah, a gente agora vai criar camisa, t-shirt uhum. né, e tal, falando sobre isso. É, a minha pergunta que eu, que eu faço para vocês é o que vocês acham dessa iniciativa, e quão simples ou difícil é a gente implementar isso, né? Ah,
1: acho que pra, a gente foi, a gente copiou, né? <risos> Ali, vamos também é, dar essa força para o nosso time de vendas, né? São mil vendedores aí espalhados, então a gente, a primeira coisa, fechou a loja, criou o código. E a gente ainda não sabia exatamente por essa cultura digital se iria performar ou não. E a uhum. gente teve um time, você falou do Nova América, eu vou elogiar aqui o North Shopping. Um time Boa. com um gestor, liderando super bem todo o time, ele aprendeu a mexer com Photoshop, pegava as fotos do site, fazia, editava, enfim, construíram seus perfis e começaram. A gente viu que é, é, dava certo, eles venderam aí é, 10% de todo o faturamento de mães, Caraca. que é uma data super forte para gente. É, do ano passado, só desse período, 10% foi só com código no site por exemplo então a gente viu que era que funcionava que existem é, pessoas que a cultura é quebrada e evolui né enfim aí a gente desenvolveu uma plataforma mesmo porque quais aí começou quais são suas dores quais são seus principais é, problemas para isso como eu posso te ajudar e aí a gente desenhou escopou uma plataforma uma graça inclusive é, com exatamente com o que ele precisava. Poxa, eu preciso ver o pedido, eu preciso ver com o social selling da VTX, né eu preciso ver é, é, quem comprou, quem não comprou, pós-venda né? para fazer esse pós-venda, o produto que comprou, se o pedido já saiu, se o pedido não saiu, porque o diferencial dele é o atendimento. Né? Uhum. Então, a gente fez aí uma plataforma que ficou muito bacana junto com a Corbis, com a Vetex é, onde ele entra, ele loga, ele consegue baixar todos os criativos, né para ninguém ter que fazer curso de Photoshop, <risos> o marketing vai lá, já coloca as artes, só coloca seu cupom aqui, enfim, ele consegue ver, consegue ter acesso a todo o catálogo do site para criar links e já mandar links com seu, com seu código indexado ali para os seus clientes, enfim, e acompanhar mesmo a venda, a comissão, a gente criou classificação, influenciador próprio, influenciador plus, que tem comissão extra, enfim, é, foi testando mesmo que que a gente viu que era válido e a gente vai incentivar isso agora realmente para sempre e aí mais uma vez quebra a barreira do não online é só para eu vou aquela história o vendedor detratou. pelo contrário ele ele se junta ele fala nossa a gente é um nós somos uma Mister Cat, se eu vou vender online, se eu vou vender na loja, não importa eu vou dar o atendimento, agora não foi com meu código, mas eu vou atender aqui uma troca do online, porque eu posso no final das contas, ah lá, da próxima vez quiser comprar com meu código, gostou do meu atendimento então você muda todo esse comportamento para uma pessoa que acredita no online e acredita na, na venda de forma geral, né?
0: Boa, vou passar a bola para o Rafa complementar. Mas tem dois casos que, que acho legal que eu já vi dessa integração do vendedor. Né? Uma, é, essas meninas da Farm, elas vestem as roupas. Né? E elas vão para o pro, pro, é, pro vestiário e mostram como é que elas ficaram na roupa. Isso é muito maneiro. Que você vê, de fato, não só mais a foto, você já está vendo quase que um vídeo ali, né? Da pessoa, como é que é o caimento e tal. Isso foi uma, uma, uma coisa que eu vi bem legal. E já aconteceu comigo, quando eu fui numa loja que tem essa integração comprar eu falei assim, cara, putz, eu queria muito aquele tênis. Aí o cara, eu tava comprando outra coisa. Aí o cara falou, pô, experimenta aqui. Aí quando eu experimentei, eu falei, putz, ficou apertado. Tem número maior, tal? Aí ele não tenho esse número maior aqui na loja. Mas calma aí, tem no online e você ainda pode comprar com desconto. Eu falei, pô, malandro, cara. <risos> Soube vender bem, porque eu já tô comprando aqui. Ele acabou de fazer o seguinte, ó. Compra aqui agora online. Tem aqui, compra aqui comigo. Que eu compro online e você ainda ganha desconto. E
2: eu sou comissionado de comissão. Ou seja, ele não perdeu a venda, né? Achei isso, isso
1: bem maneiro, né? Exatamente. Acho
2: que é importante justamente isso que você falou, né? Colocar como uma ferramenta do vendedor. O vendedor, você que faz as coisas sempre de um jeito X, agora você tem ferramentas a mais. Então, ele precisa entender que, de fato, é uma ferramenta que ajuda ele a vender. E essa questão, por exemplo, de, ah, vamos promocionar, vamos criar um código, vamos isso, isso aproxima muito o online da cultura da loja. Aliás, assim, o vendedor de, de qualquer coisa, né? Se pensar aqui em moda e tal, mas começar pensar vendedor de carro, vendedor de, de qualquer coisa no mundo, ele ganha é. Ele está ali batalhando uma venda de cada vez. O vendedor dá é muito valor a uma venda. Então, se você entra na, na loja e devolve o produto mais barato da loja, é uma venda que ele fez. Né? Então, se você consegue dar esse mesmo sentimento no online de... Cara, manda um WhatsApp, tira dúvida, fala, troca ideia, você pega um momento ocioso do seu dia, e aí o marketing te dá o criativo, e aí você tem a plataforma aqui, você envia ali, né? Quando a, o vendedor percebe de usei um momento ocioso, porque a gente sabe que, principalmente em loja física, hum. você tem momentos ociosos. Você usei um momento ocioso. É mais agora. Porque... Ah. É. Então, mas agora é o momento inteiro ocioso, praticamente. Então é, ele fala assim: não, gerei uma venda. Gerenciar uma venda no momento assustador. Então ele entende que o bom vendedor entende que é uma maneira muito muito interessante de escalar. E as meninas da farm, como você comentou, elas realmente entenderam que, até pelo perfil ali de cliente, de, de vendedor e tudo mais, você pode usar vídeo, você pode usar fotos você é. pode é, mostrar o produto de, de um jeito que assim, o site não vai mostrar daquele jeito. É, é isso. E o vendedor ele pode se apropriar muito disso. Acho que o online tem muito para aprender com o físico. A gente acha que não. Né? O online está aí, sei lá, há 20 anos, talvez mais forte há 10. E a gente acha que tem que. só o, o, a loja física tem que se dobrar. <risos> a, a nossa conhecimento maravilhoso, porque a gente tem. Ah, o online tem dados, o online tem plataforma. O online sabe. Tá, cara, o físico sabe. Muita coisa também. Então, quando a gente se aproxima Sorte. dali, é, dá para a gente ajudar muito. E, e indo com a filosofia realmente de ajudar o físico, você acaba sendo melhor recebido e dá para aprender muito também.
1: O que falou super interessante, porque agora em maio, a gente teve 80% do nosso tráfego, foi tudo de cliente novo. 80% da nossa receita foi de cliente novo. Ah, e aí, e muitos deles impulsionados por esses uh, vendedores digitais, a gente chama aqui de influenciadores. E todos me mandavam ali um WhatsApp, ah, mas meu cliente não tá conseguindo comprar. E a gente fica viciado no site, né? Não, uh -huh. tá super fácil, não, né? tá mega fácil. E um, besteiras, né? Alocações de CTA, alguma coisa... O que eu aprendi também, uma coisa simples para para pessoas, que você pensa num público Mr. Cat, é um público não tão jovem, que nunca, de repente, tenha comprado online. E ele conseguiu trazer ali um, um, um aprendizado e uma melhora ali de, como um todo, de usabilidade do site, que foi sensacional.
0: Boa, boa isso é legal. Hoje eu estava tava ensinando minha mãe a mãe fazer uma consulta no médico, e aí o médico mandou uma, uma mensagem para ela assim, escaneie o QR Code. Sim. Eu falei, genial, médico tecnológico, mas pô, uma, uma mulher de 65 anos que não é tecnológica, escaneie o QR Code. Minha mãe me ligou e falou assim, filho, você tem scanner aí? Eu pensava escanear o QR Code. Então eu falei, mãe, o cara não sabe o que ele tá falando. Aí ela, porque eu falei, escanear é você aproximar a câmera. Ela, por que ele não falou, aproxime a câmera, eu falei, exatamente, mas por que, que ele não botou, aproxime a câmera do quadradinho e marque sua consulta, porra, né, achando que todo mundo vai sempre saber o que, tá, o que a gente tá falando, acho que é legal, a gente sempre fala aqui, isso que é, na pergunta que eu falei pro Rafa, que poxa, eu acho que isso é uma oportunidade maravilhosa, mas eu sempre vejo fila, é legal, né, porque o mundo é muito mais do que o nosso umbigo, né, a gente não vivencia toda a experiência é sempre. E o Rafa falou uma questão bem legal sobre o online e a integração, a gente está falando disso, e o Rafa falou sobre a loja física também tem métricas e tal. Daí eu faço um salve aqui à Endeva, da Vitex, né, que é um software maravilhoso para loja física, é, e, e a Endeavor, ele tem uma funcionalidade que, que eu acho muito maneira, e, assim, eu não conheço outros, se vocês conhecerem, podem citar também. Tá? É, mas eu conheço a Endeva porque eu achei genial, porque eu sou um cara de métricas, né? eu vivo isso, trabalho com isso, eu sou apaixonado demais por isso. É, e, e eu sempre fiquei imaginando, e a minha cabeça, olha isso, eu queria com Beacon e, e, e com NFC e começar a fazer algumas métricas de loja física, Rafa até lembra que a gente chegou a quase fazer um projeto desse no Superflix de botar Beacon e NFC pra gente medir a quantidade de pessoas que entram e saem. E a gente medir com Beacon e NFC no caixa, a quantidade de pessoas que compraram. E a gente medir a taxa de conversão. A gente começar a entender que a gente tem que trazer mais gente a loja física. Sabe, chegar nesses cálculos. E ainda ela faz isso. É isso que eu achei genial pra estou que eu estou mencionando ela aqui. E aí a pergunta que eu faço para vocês é o que vocês acham dessas métricas que a gente está acostumado a ver na web, aplicadas na loja física como conversão, visita, taxa de conversão, como é que vocês veem isso? Porque a Indeva fala que ela é o gerenciador de fila, mas eu acredito que ela é muito mais que isso. Ela consegue entender o tempo de atendimento, a conversão, se teve ou não teve. E alguém analisando isso consegue potencializar o poder da loja também, né? Então essa integração de métricas que a gente está acostumado para o site. Você já estava tá falando, ó, nosso tráfego e 80% são novos. A gente está acostumado. Você não esperaria que alguém da loja física falasse assim, não, não, porque 80% do meu tráfego na loja física não é um tráfego, né? Então como é que vocês veem essa, essa análise de métricas que a gente está acostumado para a web Aplicadas na loja física. E se vocês acreditam que. Quem é o responsável por analisá-las?
1: Eu posso falar porque a gente, praticamente em todas as nossas lojas, a gente tem DevA e tem há muito tempo. Legal. Né? Até mesmo antes do Endeavor ir para a Metex, enfim. É, <risos> e, e isso traz uma visibilidade muito boa né? para a retaguarda, para a tomada de decisão, você conseguir comparar. Uma coisa você tem um similar web, você tem outras ou, outras ferramentas para e-commerce que você consegue medir o seu site e fazer uma comparação. Na loja, não. Então, essas métricas, não só para medir a própria loja, puxa, qual foi a taxa de conversão, é, por que, que não comprou, quais são os produtos que, de repente, eu não tinha. A própria ruptura, quando a gente entrou com a prateleira infinita, lá no segundo ano de e-commerce, ele veio muito de input do Indeva. Puxa, eu realmente estou perdendo venda porque eu não tenho produto. Era um dado que a gente recebia de informação. E por um outro lado, a gente também vê, poxa, a taxa de conversão de uma loja é completamente diferente da taxa de uma outra loja que tem o mesmo metro quadrado, que estão dentro de shopping, ou seja, que elas são bem equiparadas. O que, que está acontecendo? Isso faz você tomar decisões de equipe, de estoque, de comunicação com o shopping, por exemplo, puxa, esse shopping, ele realmente melhorou a taxa, melhorou o fluxo em si, muito porque teve uma ação promocional naquele momento, no estacionamento, enfim. E N, eu acho que N decisões aí é, é, podem vir. E o Endeavor, assim, eu acho que eu vou puxar um jabá aqui para o Léo, que ele <risos> merece. E aí todo o time está concentrado em trazer para o Endeva todos os dados digitais também. Todas as vendas <risos> feitas Mano. digitalmente, por código, por PIC, por chip. Vai ficar ali um alerta. A gente vai construir uma fila digital. Caiu um pedido de chip, caiu um pedido de picape, vai fazer um tipo um pushzinho, né? Olha, Rafa, você vai atender esse pedido aqui porque você é o primeiro <risos> da fila digital. Vai lá faturar, enviar, chamar uh, o transportador. Então, ele eles não só com isso, fizeram também agendamento online durante a pandemia. Eles vem tendo uma visão homem, uma visão é, digital muito bacana.
2: Tendo muito conhecimento implícito ali de varejo, quando você é, conversa com as pessoas que estão há muito tempo no varejo, é, é sempre bom você lidar com dados, né? Os dados, eles apoiam muito bem as decisões. E existem ali, assim, eu acho que os dados eles servem para confirmar ou, ou, teses antigas do varejo, ou até mesmo confrontar algumas dessas teses. É bastante complexo quando você pensa em dados de loja física, porque, enfim, é um mundo muito menos controlado que a internet. Existem, eu, eu não tive o prazer de trabalhar com a Endeavor, Cheguei a conversar com eles lá na, na Shoulder. Na época a gente não fechou. Existem outras ferramentas. As, as, que eu, as poucas que eu tive contato, entendo que eram bem pouco precisas. Então isso aí acabava dando, né, atrapalhando um pouco a análise. Mas, enfim, é bem importante. E eu acho que uma das coisas que a gente pode levar é do online para o offline. De chegar lá e mostrar, como é que a gente faz no funil, por exemplo? Como é que você faz o funil? Loja? É, exato. Como é que você, você realmente levar isso para a loja física, montar isso para os caras, treinar, mostrar e tudo mais? Depois, como é que você faz para a gente passar de uma etapa para a próxima etapa? É, é, eu acho que é, é algo que a gente também pode incrementar muito. E, e aí, naquela, naquela visão de estou te dando algo muito legal e você me ajuda com outra coisa também. <risos> Isso é muito
0: bom. Eu fico encantado quando a gente começa a analisar métricas em outros ambientes que não são tão rotineiros, né? A gente, inclusive, quem quiser estar tá ouvindo o podcast aqui, pode entrar no nosso arroba.com.srj no Instagram, que lá no IGTV a gente tem um toque de quase uma hora com o Jorge Malé, que é do RH da AME Digital, e ele faz uma coisa chamada People Analytics. É. Ele analisa os dados e faz o funil que a gente está acostumado de marketing, para saber quantas pessoas têm que entrar no processo deles de contratação para poder, com a taxa de conversão de quantos são entrevistados, quantos são contratados, ele conseguir entender no final. Isso é maravilhoso. Eu, uhum. eu, como um cara de analítica, eu
2: fico aqui de fanboy. Eu, eu e aí? O, o, o ponto que você até tinha comentado, e agora falando de, dessa questões de people analytics, quando você perguntar quem deveria é, olhar para os dados da loja física? Analisar. A quem deveria analisar isso? É quem analisa o dado do digital, é quem analisa o dado de pessoas. É assim, se você pensar numa empresa mais estruturada, você deveria ter uma área de analytics. a área de analytics. É de isso. fato, olhar para tudo. Então, assim, é. de novo, você não segregar as áreas. porque Se você segrega Sim. aí, você já está... É menos um passo que você vai dar para a junção realmente do, do negócio. Né? Perfeito, perfeito.
0: Inclusive... É, quem estiver ouvindo aqui, se a sua empresa não tem área de analytics, fica à vontade para <risos> <de> poder <risos> conhecer um pouco mais uma empresa chamada Métricas Boss, tá? Depois, se quiser, sem jabá aqui, porque eu recomendo, tá? Eu conheço os caras lá e uhum. são muito bons. <risos> Pessoal, pareça?
2: o cliente, eu recomendo. <risos>
0: a gente, por incrível que pareça, a gente já tá indo para os finalmente aqui, finalmente não, última pergunta já do nosso podcast, quando o papo é, eu falo isso toda hora, quando o papo é bom, a gente nem sente que passou, né, já estamos quase aqui chegando a uma hora de talk, foi bem legal, tenho certeza que a galera que tá ouvindo curtiu, e aí agora tem uma pergunta final para vocês aqui, antes dos meus agradecimentos, né, a pergunta final é, que dica vocês dão a galera que tá implementando o MiliChannel, que para vocês foi a maior dificuldade que vocês tiveram, ou que vocês estão tendo? Lógico que vocês já falaram bastante aqui, mas se pudesse deixar assim uma dica final para a galera que está começando a montar, para a galera que está estruturando, para a galera que está tendo dificuldade.
2: O que vocês entenderam com mais dificuldade de vocês e se vocês contornaram, como vocês fizeram isso? Oh, acho que a única dica que eu daria para quem está pensando sobre a Mini Channel, está nessa estrada, é começa. Começa e executa. Se você não executar, assim, provavelmente a execução vai ser 100% diferente do que você planejou. E você vai aprender muito, vai replanejar e, e, e é um processo de melhoria contínua. Eu não acredito como algo que você compra pronto é porque ninguém tem pronto. Então, como o um processo de melhoria contínua é faz, faz rápido, faz barato, faz para errar, aprende e vai
1: consertando. Boa. Acho talvez complementando, né? porque exatamente fazer, pilotar, testar, acho que a maior dificuldade... É, é também fazer todo mundo acreditar, né? A gente estava falando é, lá atrás. É. É envolver todo mundo no processo. Trazer, de repente, times é, é, de, de PDV. Né? Eu, eu posso falar... Eu passei cinco anos no varejo offline, em loja mesmo, antes de, de seguir a carreira com e-commerce, né? Na época da faculdade. Foi um aprendizado que hoje... É, 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 foi minha escola, minha base para construir mas é um varejo antigo né? eu comecei até o varejo lá atrás <risos> e aí, trazer gente mesmo da, da equipe com essa visão, porque às vezes a gente também imagina que vai ser de um jeito, desenha todo um processo tem todo um trabalho mas chega lá, não funciona porque uma vírgula ficou completamente diferente ali da, da, do do dia-a-dia -dia dele, ah, puxa, vou ter que agora entrar no sistema, já vai ter esse problema. Se, ele, se ainda for algo que é, difere muito do dia-a-dia -dia dele, não seja completamente fácil, não consegue desenvolver, acho que é isso. E realmente fazer. Pode até fazer, testar, chegou lá, muda tudo de novo. Se tiver que mudar, muda. Vai fazendo.
0: Boa, boa. Pessoal, agradeço imensamente vocês pela aula. Eu falo isso em todo podcast, quando eu estou encerrando, eu falo agradecendo aos nossos participantes pela aula, porque isso aqui é aula. No podcast, acho que a gente tenta reunir pessoas que estão ali no dia a dia, pessoas que, de fato, conhecem disso e viveram e vivem isso. E o conhecimento de vocês agrega demais a, a, a quem está ouvindo. Agrega a mim, eu falo que o melhor, melhor papel que eu pude ter na minha vida foi de host de podcast porque eu estou o tempo todo aprendendo coisas que eu não sabia <risos> e ao mesmo tempo podendo fazer perguntas que eu sempre quis saber qual é a resposta então, <risos> para mim, é, é, é a forma mais barata que eu aprendo e a forma mais rápida, porque eu estou aqui o tempo todo imerso, ouvindo, e, e para quem não sabe é a forma mais é, rápida da gente absorver conteúdo absorver mesmo, é com áudio então fica a dica aí para você ouvir nosso podcast também. Tabata, muito obrigado pelo papo, agradeço Sim. demais a sua experiência, a troca que você teve aqui e deixa um recado final para a galera aí, onde te encontram nas redes sociais que quiserem saber mais coisas de você, quiser te pedir desconto no Mr. Cat.
1: Ai, <risos> o prazer foi todo meu. Nossa, muito obrigada pelo convite. Acho que conversar sobre e-commerce eu sou uma amante de podcast aí há uns, alguns bons anos e ficava muito ligada <risos> por não achar conteúdo de e-commerce. Né? Antigamente a gente teve que aprender tudo ali com uma aulinha de cultura, <risos> Eu acho que esse é o recado que eu posso dar, Vocês, quem tá ouvindo, né, quem tá ouvindo a gente agora, é só de bus ter buscado essa informação, de conhecer, de, de adquirir uma bagagem, já é maravilhoso e continua, não para, consome conteúdo, porque ninguém que teve, é, é, enfim, uma escola completa, né, de faz, a, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado não existe isso no, no, no e-commerce, tem que testar, né, o Rafa falou super bem, faz faz e aprende, busca informação. Acho que esse é o é, é, é um dos que me fez crescer, que me fez cada vez mais com, com, conquistar cada uma da, das etapas, né? Construir um e-commerce, fizeram, mas foi muito na no aprendizado, na na autodidata, né? Praticamente. Busca é. informação sempre. Acho que esse é o recado que eu posso deixar.
0: Obrigado, Tava. Acho que todo mundo do e-commerce ah, uns tempos atrás era autodidata, hoje a gente aqui tem podcast de e-commerce, quem diria, na nossa época, né? Quando a gente estava conversando. Rafa, obrigado demais pelo seu tempo, cara.
2: Cara, ah, eu que agradeço o convite, foi ótimo é, compartilhar essa manhã com vocês, aprender também, trocar ideia, acho que é fundamental. Você, vocês falaram, porra, super lembra o passado, né? A gente começava <risos> no e-commerce, e assim, cara, onde que eu vou estudar isso? Uh, se, se até hoje é difícil ainda você encontrar uh, bons cursos e bons podcasts, e aí o Gustavo está aí para mudar esse cenário. Opa!
1: Amei. Há 10 anos
2: atrás, 10, 15 anos atrás, quando a gente começou, não tinha nada. Né? Até inglês era difícil. Uhum. E, e, e aí é bem, é bem legal poder participar disso hoje. Agradeço todo mundo que está escutando. Enfim, todo mundo me acha fácil. Rafael Guerra, no LinkedIn. Uh, se tiver dúvida, pergunta, quiser conversar, a gente é, é bem aberta, e uma coisa que para mim funcionou no passado eu vejo pouca gente usando, é vai até a pessoa que você acha que, que sabe um pouquinho mais do que você e pergunta. Seja, eu nunca encontrei uma pessoa muito fechada a isso, normalmente as pessoas são muito abertas, tipo, olha, eu tô com a dificuldade igual a sua, vamos conversar, me ajuda e tal, é, tenta não fazer isso com o seu concorrente, né, que aí fica um pouco... <risos> Mas se você fizer com outro segmento, as pessoas são super abertas, a né? ajudar. É.
1: É. Eu esqueci, peraí, tem, tem um cupomzinho na Mr. Cat, sim, o meu Opa! pode, com o PH, com PH, 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 ph. <risos> e também Sábado, me conta tá? aí nas redes sociais, LinkedIn, é Tabata Cesário, mesmo, tá tudo quanto é lugar.
0: <risos> Pô, olha só, em benefício que você tá ouvindo a gente aqui. se além de aprender... Com esses dois nomes aqui, que fazem e-commerce no dia a dia. E é e-commerce raiz aqui, né? E-commerce Nutella, não. Além uhum. de se aprender com eles sobre isso, ainda ganhou desconto de no Mr. Cat. a onda, hein? De nada, tá? <risos> Olha o que que bate-papo. Olha o bate-papo sobre e-commerce te proporcionou, hein? <risos> e agradeço a você que ouviu até aqui. E no mínimo, depois desse cupom, que a Tava deu no mínimo que você deve fazer é seguir o Instagram da MrCat, comprar com esse desconto que ela deu e marcar a gente aqui no Instagram, arroba como CJ, pra gente saber que você tá ouvindo, porque no ruim não ruim, além de você aprender, você não ganhou desconto. Você merece devolver isso pra gente, hein? <risos> Muito obrigado a você que ouviu, obrigado aos meus amigos aqui que participaram. Espero vocês no próximo bate-papo. Um grande abraço. Tchau, tchau!